Då var det dags igen. Välkomna till eh, Bladets handbollspodd med mig Robin som sitter i Kristianstad. Och så har vi korrespondenterna eh, Stockenberg i Småland och eh, Flink i Göteborg. Hör eh, du med er, eh, Stockenberg? Är du frisk igen? Ja, jag är väl på väg tillbaka efter en, ja, efter en jävla vända med hosta och feber och halsont. Så då, ja, så var mycket handboll på tv faktiskt. Det har räddat lite av den, ja, den veckan som har varit. Är det någon gång man kan vara sjuk så är det ju under ett mästerskap. Så har man liksom, det är ingen som förväntar sig någonting annat av en än att man ska ligga framför tv. Ja, nu missar jag en massa, massa utbildning men det, ja, det, det får vara som det var. Jag var i alla fall sjuk så det är inte så mycket att göra åt. Skulle du varit på det här stora... Ja, det var, det, slink, alltså. ja det var ju alla på som finns i hela världen. Men <laughs> vi hade ju samtidigt en mastercoach under tiden. Mm. Jag missar ju del två där men det var inte så mycket inlämningsuppgifter och sånt där. Utan jag, jag missar ju mest föreläsningarna. Så där. Men jag har väl tagit del av vad som har sagts där. Och sen, ja, det blir lite, blivit lite mindre övningar till mitt lag då. För det är ju alltid efter en sån där kurs så har man ju lärt sig massa övningar från Ortega och Daniel Birkelund och vad det nu var för föreläsare. Och kan vara flink också lärt sig en del nytt nu då med, när du har varit på den här pump. Det var väl handbrottspamparna och, och du då? <laughs> ja, pampar vet jag inte om de är, men... Eh... Nej men det var det. det, det var kul och det var både intressant och på alla sätt och, och lite hänga i den miljön när man ändå var så Men när... visst är det så flinka tränare överlag, det är ett gäng kufar. <laughs> ja. ja, den uppfattningen har man ju faktiskt verkligen. <laughs> Nej men de hänger, alltså, jag, alltså bara att jag ser bilder och sådär så ser man vilka som är i pakter ihop på sådana kurser. Det är kul att se vilka som sätter sig ihop på de här föreläsningarna, vilka som sätter sig ihop, det är ju fika och middag och vilka som ställer sig och snackar och, och, och sådär va. Det var ju, eh, ja, det fanns väl många sådana grupperingar, Halbeck och Dennis Sandberg vek ju inte från eh, varandra sidor särskilt mycket kan jag ju säga. Tony, Tony var väl med där och sprang bakom också. Så ni var med i det, de satt ju, ett gäng jag skulle ta en bild där, de satt ju framför mig på någon föreläsning det var det ju Tony, Sandberg, Halbeck. Ja, Ach, fan, inte på vem fjärde. Men det var någon som, som passade in där. Det var någon... Eh... Var det inte Engblom? Var inte han med det? Ja, han var med men han satt inte där. Det här var ju mer, mer egentligen, kan man säga så... För Pontus Vardviklom kan ha suttit där. Alltså det var de här gam- tidigare eller nuvarande ungdomsförbundskaptenerna. Ja, precis. Ihop med de nya. Ja, det var de gamla och de nya. Ja, ja precis va. Det, det är det var lite fa- de körde jobba lite fadderverksamhet där. Ja, ja. Och sen fanns det väl lite Sävehov såklart. Ekman och Signell och, och lite så. Nej, det var rätt så. Och du har ju... Knere var ju där. Biceps, du vet Robin. Ja, jag skulle ta en bild där men... Ja, men han, det var ju mycket. Det var han och Stian och, och, och Oskar Karlén lite så. Ysta gänget såklart. Eh, ja, nej, det, 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 det var lite intressant att spana på. 
Vem hade du hängt med Ståken om du hade varit här? Alltså jag hade, då, jag hade hängt med Christian Berntsson och Falle tror jag. Ja. Och Kjellman. Kjellman hade jag nog varit med. Kjellman, Hasse Karlsson hängde. Ja, ja, men det är ju precis. Det är ju mina Smålands kompisar. Ja, precis. Och de är väl gamla. De är väl lika gamla. Måste vi är, ja, precis. Så de, de känner jag ju ganska väl. Så där, så. Men det är ju, ja. Det, det är ju lite kul det där. För det var ju först när man kom upp till handbollsligan och sådär. Så var de här ja, träffarna där. Ja, inför uppgångsträffarna. Då, var ju, då är det ju verkligen liksom, då är man ju med sin sportchef och då är det liksom att man ska sitta med vissa. Men jag skete ju det där, jag, jag satt ju med, med Ola Lindgren eller det var han som satte sig med mig. Alltså min, ja. min första upptagsträff. Så det var, det var ju rätt kul faktiskt. Ja, ja. ja Oda par du och Ola Lindgren fast ändå inte på något sätt. Ah, men han, han är trevlig, han gillar Han är, han, han är skön faktiskt ja. Eller jag tror att det var så här han var med, han, Det var mer så här att han satt sig bredvid mig För att han förmodligen var så trött på alla andra Efter 6-7 år liksom ja. Så. Ja. Nej, men det, det är lite intressant det där Ja alltså, äh... Kyfa så, men, men... Kvittar med nästan vilken eh, yrkesgrupp du, om du sätter, då, sätter ihop dem så eh, en helg så, så det, det blir väl kyfa, alltså vi journalister blir väl kyfa också för att man bara grottar ner sig i, i sitt eget på något vis. Eh. Men jag är ju sådär lite, när jag är på de där kurserna och sådär, det är klart man ibland, alltså blir ett, alltså att man känner vissa bättre än andra. Men jag försöker ju liksom förkobra mig lite liksom och det och lära känna andra människor liksom. Alltså mm. det, det, det är en del av De här utbildningarna och, Alltså utbyta erfarenheter Alltså Så Christian Bernsch han pratar ju med varje dag Annars liksom. Så det är ju ja. För ofta får man ju en helt annan bild av Alltså till exempel tränare Alltså jag kan känna att jag ja, Har ju gått bort mig på en hel del liksom, Som man har mött och man tycker den där jävla idioten Och sen när man väl börjar prata med den och lära känna den så är den en jävla fin människa. Liksom. Ja, för när du träffar den personen så är det ju match och då är det ju rätt många som förändras, vars personlighet förändras. Jo, så är det. Så, 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 så är det verkligen. Men ja, lite... Ja, människan är som sådär. Flockbeteende. Ja, ska vi gå över till VM då? Det är ju, vi har ju våra fasta moment, Flink. Inte dagens besvikelse då, men gruppspelets, eller första, första gruppspelets besvikelse. Vad har ni där? Jag kan börja på den. Där har jag, jag har VM-formatet och de... de alltså att de här lite svaga nationerna var... Ja, i princip så svaga som, som man befarade och eh, jag tycker inte det här håller. Och, om 32 lag, det, det, liksom, det, det kan man egentligen tycka om man vill. Om nu finns det där, det kommer inte att försvinna för de kommer inte att liksom, de backar aldrig från en sån grej. Utan vi får leva med 32 lag. Jag kan fatta syftet det här med att sprida det och så. Jag tycker att det är fel att det ska få liksom åverkningar på, på, på den största av scener som ett handbolls-VM är. Men 
och ni vet att jag är ju, gillar ju de här mellanrunder och dubbla gruppspel och sådär. Men eh, jag har funderat lite grann här nu och eh, jag tycker att man, om man ska ha 32 lag så tycker man ska gå på fotbollens eh, format med de här åtta grupperna med fyra i varje. Men de två bästa går till åttondelsfinal och sen bara dundrar man på där. Då skulle dessutom till spelarnas glädje få, få ner antalet matcher också eh, under ett VM. Då hamnar du på sju stycken eh, istället för nio som idag var. Eh, och, och tio som det var i fram till, eller under några VM där i alla fall 2017 och 19 tror jag. Eh, ja, ja, visst, det finns risk att, att något stort lag, eh, man bara får se dem i, i tre matcher. Men jag menar jämfört med fotbollen där, där du ska först ta dig igenom ett ett ofta tufft kval för de flesta eh, och sen kan du i princip vara ute efter eh, två matcher vilket såklart inte är kul och så kan du ju bli på, på handbollen säger det också men i fotbollen får du vänta fyra år på nästa men här är det ju två år till nästa VM och däremellan har du kontinentala mästerskap så att jag tycker också att det är hela världen om vad ska vi säga, ja, säga att Slovenien de blir trea i, i sin grupp och ryker efter första gruppspelet ja då då har de väl gått bort sig någonstans. Eh, för det, det är för många. Jag räknade på det inför sena matchen eh, här nu i sista omgången. Eh, alltså inför Sveriges. Då hade matcherna slutat med sju måldifferens i snitt under VM. Och jag tror inte att den... Och därefter vann ju Sverige med 35 mål. Eh, så jag gissar att den har förmodligen ökat kanske ett par tre mål. Så att... Och ni gissar att vi ligger på 8, 9, 10 i, i måldifferens i snitt i matcherna. Det är, det är, det är för mycket för stort. Ja, det, är, det, är inte, det är inte många matcher här i sista omgången i någon av grupperna som liksom har haft någon betydelse. Nej, man får ju plocka ut. Det var väl Nederländerna och Norge då ju som såklart ja, i, i ja. stängningen kommer ju. Men det var ju... Nej, det var väl något, knappt något lag liksom som det fanns risk att man skulle åka ur VM. Eh, Jo, jo det, alltså ja, det fanns. Men det var ju så självklart hur det skulle gå. Och det, vi hade väl inte en enda, hade vi en enda överraskning. Jag, jag menar att USA slår Marokko, det är ju en D-nation som slår en C-nation. Det är väl att mitt Belgien slog Tunisien. Ja, ja. ja, det måste vara den största så, på förhand i alla fall. Men då är det ändå ett europeiskt lag som slår ett utom-europeiskt. Man hade ju velat se... Ja. Tvärtom Fast det, ja, Just Tunisien och Belgien Hade väl inte varit eh, någon skräll då, såklart. Men, eh, vad, vad säger ni om mitt förslag då? Nej, men alltså, jag håller med om formatet Jag tycker inte det har varit alltså, Jag har inte upplevt det från tv-soffan Att det har varit så där Brutalt ojämnt Eftersom man har Alltså man har fyra matcher Att välja på varje omgång Om, om ni fattar liksom. Mm man är hela tiden valt, det har alltid funnits kanske två matcher som man vet det här kommer bli hyfsat jämnt och så är det alltid någon av de här som blir jämnare än man tror och då slår man över till den liksom. men, men jag, jag håller med om att eh, jag tycker att det är för mycket att det är tre som går vidare från gruppen det hade räckt med två Ja, det, 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 det är ju ett alternativ ju, att, eh, ja. som, eh, som i EM då på, på sätt och vis och sen eh, Ja, eller göra större, färre grupper men fler lag och så ändå slutspel direkt efter. 
Ja, och, och, och i ett slutspel, där, där går det ju, där kan vi ju få lite halvskrällar. Ja, det är inte att, att Saudiarabien slår, eller nu går de inte vidare, men det är inte att USA slår Kroatien. Nu möttes de ju då igår, bara för det. Men, men du kan ändå få de här där kanske... Ja, men där kanske Bahrain kan, kan slå Kroatien till exempel. I, i över två gånger 30. Ja, och Island kan slå Sverige. Ja. Och, och det får liksom pangbom. Så, så, ja, dels är de vidare till kvar. Så du får, som, jag känns, som det känns nu, känns ju nästan... Ja, faktiskt. Nej, inte alla. Men även mellanrundan här nu känns ju... Det blir betydligt roligare. Det är ju verkligen vi en börjar på allvar den biten, men ja, rätt många kvartsfinallag som känns klara halvt klara redan Ja, det är det faktiskt um, Ja, men har ni fått besvikelser då? Stocken Nej men besviken, jag är ju lite mer sådär på lag och, men rent generellt alltså oh. Jag tycker ju alltså, det, man ser ju att Balkan halkar efter det har man ju liksom sett nu under några mästerskap. Men nu är det väldigt tydligt. Alltså ett sådant slag som Montenegro. De har ju problem med Chile och Iran. Alltså Kroatien ligger under i stora delar första halvlek mot Marokko. Eh, Serbien, ja. De har väl varit skap men liksom, de har ett problem med Algeriet i första matchen. Alltså i stora delar. Sen rinner det iväg lite mot slutet Men alltså de Överlag tycker jag alla Balkanlag Är så fruktansvärt underutvecklade Med, ny, med den nya handbollen Ja eh, Absolut Kroatiens första där mot Egypten Var ju chanslösa. Mm. Ja, ja Nej de har ju sett bedrövliga ut eh. Ja då är Nordmakedonien som inte ens går vidare då förlorar väl med, och förlorar med nio mot Argentina. Nej men som det ser ut just nu så är det ju inget av de där Balkanlagen som ens kommer vara i närheten av att gå till en kvartsfinal. Nej. Ja, jag, har, jag har med Nordmakedonien som är min, som min besvikelse där. Med, där man t- jag tippar väl dem ändå sist i gruppen men att det ändå det var ju en rätt, den var ju rätt jämn den gruppen också med Argentina och Nederländerna där och Norge. men att de tre lagen kanske skulle slåss om det lite mer men att Nordmarknaden förlorar med 10 mot allihopa är ju eh, trist eller trist men jag gillar Nordmarknaden lite grann så att de, att de skulle vara så isla var lite oväntat för mig jag vet inte om ni hade bättre koll på dem inför. Men ja, jag vet, men de har ju tappat, de har ju tappat alla som var bra. Alla som var bra förutom han mannaskap var ju sluta. Mm. De, var ju, de spelade ju jämnt med det där laget som hade slutat innan VM här. Så man kanske nästan hade förstått att de inte var på topp. Men ja, jag väljer att dra en hel. Ja. Det forna Jugoslavien. Jag drar över en hel kant. Höjdare då? Ja, där kan jag ta lite snabbt. Jag tycker ju ändå man får hylla publiken. Sett till hur matcherna har varit. Jag tänker på publiken i Skandinavium. Har varit då väl ändå mellan 9 och 12 000. 
Vi har ju, eh, som du, du hyllade dem också lite grann i, i dagens spalt, eller gårdagens spalt, Robin. Danska publiken då som får se sitt lag vinna med 13 eller 15 i varje match. Och, eh, och sen har vi förstås islänningarna. Kanske lite, jag blir nästan lite trött på rapporteringen om jag ska vara ärlig och fantastiskt. Det var ju nere i Kristianstad, det var lite överrapporterat utan att på något vis ge mig på dig Robin eller egentligen Kristianstadbladet. Men det, det blev så otroligt mycket om de isländska publiken. Men man måste ju hylla dem. Alltså ja, publiken har skapat, försökt och det har de lyckats med också, skapat publikfester. I varje fall här i Sverige trots väldigt många rätt trista handelsmatcher. Tar du andel av befolkning som är på plats så måste ju Island vinna förkrossande stort slink. Ja, 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 ja. Och det har vi ju också noterat. <laughs> ja, ja, jag den, försökte... som inte vet, den som inte vet det, den har ju inte följt med. Jag försökte få igång en lite konkurrens där med er uppe i Göteborg om publik och så. Men det var ingen liksom som högt tillbaka riktigt. Nej, då menar du? Eller? Nej, men att oh, publiken i Göteborg hyllas ju. Det har vi ju också läst rätt mycket om faktiskt. Om vi ska vara, slå tillbaka där. Att det är fantastiskt. Och det är, och det är stadig ljus. Och det är, ja, det är stadig ljus. Och ja, det är oerhört. Ja, ja. ja jo, 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 jo. Det, det har blivit lite här också. Men, men det får vi leva med tycker jag. Jag har, jag har inga problem med det egentligen. Men det är det du säger Jag är ungefär det mina kollegor sa här igår När jag försökte pracka på Någon slags uppföljning där Släpp Island För helvete mm. <laughs> Nej men alltså då måste man ju ändå Alltså där har du svenska Alltså där har det blivit succé För Alltså Kroatiens var inte så mycket sämre I Jönköping eller Det var ju bara deras lag är för dåligt. Ja, de ska också lyftas. I Sverige har det varit jäkligt bra. Och det var väl bra. Jag menar, polackerna har väl varit och sett Polens matcher till, ja. till sin förtvivlan höll på sig. För de har ju inte rusat marknaden. Det polska laget. Men, men de har Nord- varit rätt hyfsat. Nordmakedonien och Nederländerna när de möttes så var det ju... Det var väl ingen full arena på något sätt. Men det var ändå lite färg. Det var ju ändå liksom... Eh, sektioner av rätt mycket supportrar eh, som, som var där liksom. Så det var bra eh, Stockenberg Har du någon höjdare? Ja, alltså, min höjdare måste ändå vara Egypten alltså, jag, jag tycker de beter sig som ett storlag och eh, alltså nu för tiden så får man, får man säga att de, de, de är en världsnation i handboll Mm. Alltså om vi nu Alltså säger att Frankrike och Danmark Och Sverige och, Men Egypten är en världsnation Och kommer vara det i alla fall i tio år framöver De verkar ha Ola Lindgren hyllar ju deras Att de har så oerhört mycket talanger På gång där underifrån Så det, det, då lär de ju vara det Som du säger Och räknar med många år Nej men alltså de, de har ju höjt Till exempel försvarsspelet Till en ny nivå som inte jag har sett. Liksom man ofta hyllar de här springhandbollen och, och, och det där. Och att vissa spelare är så jäkla. Men de tycker jag har ett försvarsspelet till en nivå. Det har jag tittat på som tränare till exempel. Liksom. Hur de jobbar. Och, alltså, det är klart att han jobbar lite spans med dem. Men det är, 
det är spanskt på deras sätt. Men alltså fått in deras fysik i det här försvarsspelet också. Med smartness. Mm. I alla fall min spaning. Jag, ska, ja. jag har bara sett dem mot Kroatien där i första matchen. Men jag håller med av det jag såg då. Jag har ju Nederländerna som höjde så här långt. Man var ju orolig att de inte skulle skärma på samma sätt som de gjorde i EM. Var de var inte imponerade super mycket inför. Men de är ju i allra högsta grad med. Igår mot Norge var det ju fantastiskt i alla fall. I, ja, det var kanske 30 minuter eller 35 minuter. När de... Man var ju säker på att de skulle ta den matchen men det gick snabbt, snabbt ut för sen när de fastnade. Men jag tror att de kan nog liksom fortsätta skapa bekymmer då i, i mellanrunden. Jag tror vi får räkna, räkna med dem. Det är kul att se. Men, men den, det är väl det tempolaget som jag tycker är roligast att titta på. Absolut. Alltså de, hade de haft en 9 meter spelare till? Och kanske en försvarsspelare till. Så hade de kunnat alltså, ställa till ännu mer obehag. De saknar något byte på tre försvararna som de orkar. Och de saknar ett byte på han vänsternedan i Bayerns. Och kanske två. Och har de en till så kan de sätta Steins tre, fyra minuter varje halvlek också. Och det skulle räcka. Gruppspelets svensk då Ska du börja där Ja du börjar ha börjat alltid hetis, Men du kan väl börja flink eftersom du är närmast Sverige mm. eh, Då tar jag Daniel Pettersson DP eh, Ja men eh, Jag vill lyfta fram Honom Fan, eh, Måste vara den mest anonyma Handbolls liksom, ja, stjärna Han är ju ingen stjärna på det viset Som vi tänker kring stjärna Men, men på den nivån alltså, Nej han, han, han leder kanske inte Sitt Magdeborg Men, men han har, allt, alltså, Det var ju när han kom dit Och det tror jag inte att, att det beror på honom Men sen han kom så har de då tror jag de blev åtta i, i ligan Han har varit här sex år Så har han ju varit med på hela deras De har ju tagit liksom kliv Om det var sen åtta, sexa Trea, tvåa och sen vann de sist. De har vunnit den här Superglobe två gånger. Och han spelar halva tiden i landslaget. Han har jäkligt bra bakåt. Satt nio på tio framåt. Men det är ju aldrig någon som lägger märke till honom. Passar perfekt in i Solbergs det här laget för jaget och hela den biten. Så jag vill bara lyfta det på lite. Jag tror inte att han behöver det för jag tror inte att han bryr sig om, om, om sånt uppmärksamhet och så. Det vet jag att han inte gör för jag pratade lite grann med honom om det. Men, att, att vi har, men nu har vi så jäkla många spelare i, i de klubbar som vi kanske här i Sverige då ser som, som ja, större än Magdeburg på sätt och vis. Alltså med, med Kilo och Barcelona och PSG och Westprem och så. Vi, vi, vi har ju aldrig haft så många spelare i dem men så lite lätt att glömma att nu är ju inte Magdeburg bäst just nu i Bundesliga, men, men eh, sett då över de senaste två, tre åren så är de väl, det är väl de och Kiel som kanske har varit bäst då. Eh, så tycker jag man kan eh, lyfta fram honom lite. Och han har gjort, eh, gjort det riktigt bra, stabilt här i, 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 på VM. Mm. Vem är Stockens favorit svensk? 
Eh, ja, jag vet inte. Men jag, alltså, det måste ju ändå vara Thomas Svensson. Jag tänkte lite på Svensson också. Ja, men han har ju träffat med målvakterna nu att alla är igång och verkar ha en superplan på hur de ska stå och sådär. Så det, det får bli Thomas Svensson hittills. Ja, mycket Eskilstuna nu stocken nu. Ja, Jajamän. tyvärr så är det fel klubb men det är Eskilstuna gubbar. Det är knappt du räknar dem så. Det är inte dina killar någon av dem. Ja, ah, Thomas, nej, det är ja, men de är ändå Eskilstuna gubbar, det får man, ja. det får man, det får man ändå ta i beaktning. Och så Erik som gjorde 11 i sista gruppen med ja. heta. Ja, ja, min, min svensk är ju då, eftersom jag inte har sett Sverige någonting egentligen, någon strömmen att ta där, men det är ju Bjark, Imar, Elisson där i Island som... Som pratar svenska. För mig nöjhet. Ja. Att han dök upp. Och pratar svenska i mixade zonen där plötsligt. Ja, Eller han... Vad sa du? Varför gör han det? Ja, jag tänkte att du skulle fråga det. Och jag har inget svar på det. Nej, <laughs> Alltså han dök upp där så i mixade zonen där efter sista matchen och, och pratade ja, min svenska vän så sa jag ja, pratar du svenska? Hur kan det komma sig? Nej, ja, jag pratar inte så mycket alltså han pratade jättebra men så, så sa han nej, jag pratar inte så mycket svenska men jag förstår mest och sen när jag skulle fortsätta fråga varför så kom ju den här pressnissen och drog iväg honom för han skulle till någon live intervju där och sen när han kom tillbaka så hade jag gått vidare på något sätt, i ja, mentalt. Ja, jag gjorde ett försök, men jag var ju inte uthållig. Nej. Jag fick aldrig veta varför, vilket störde mig sen senare. Ja, jag... Då har han väl en, en, en svensk förälder då, så att säga. Ja, det, det, detta... Får... Det får ju du ta, Flink. Han kommer ju till dig nu. Ja. Det tar jag ikväll. De spelar ju ikväll. Jag hugger honom direkt. Skulle inte förvåna mig om det är någon sån här slags gullig historia som jag då har gått miste om. Och så kanske att det till och med blir en artikel i Sportbladet. Åh, <laughs> oh, vad det hade, det hade smärtat lite. Fan vad det hade stört mig. <laughs> Men kan det inte vara så? Han spelar ju med hundra svenskar i Lemgo där. Med Johansson och i Karlsbogård och... Ja, jag vet inte. Mm. Ja... Och att de har umgåtts jättemycket där nere i Tyskland och att alltså då, då är det inte, med fruar har umgåtts och jag, jag vet inte. Ja, det här är ju en artikel i, i Sportbladet, det hör jag. Ja, ja. nu krattar vi för den och bygger upp. Men det var liksom dialekten, han pratade liksom, det var ingen sån här, till och med de islänningarna som har varit i Kristianstad alla år Ola för och de har ju ändå en isländsk dialekt han, hade, han sa inte så många ord i för sig men han hade verkligen det var verkligen svensk svenska ja, det var mycket imponerande ja, ja, ja men då, då låter ja, det låter som att han har en mamma eller pappa från Sverige faktiskt om, om han liksom ja men samtidigt jag vet Vettlek Aga han pratar ju ja. han kan ju prata flyt alltså, han pratar inte ens göteborska liksom. han och han har ingen förälder, men han pratar ju klockren stockholmska om han vill. 
Ja, men det finns ju alltså, språkgenier kan vi väl kalla dem. Alltså de som har så fruktansvärt lätt för att lära sig. Eh, det, eh, ja, det är väl något eh, språköra och eh, förmåga att imitera väl egentligen från början lite och så. Ju, så att, eh, ja, det ska bli mycket intressant. Mm. Vi har tre bud på, på Elison då. Alltså en, en svensk förälder, språkgeni eller hängt mycket med svenska i, i Tyskland. Ja. Hade han haft en svensk förälder så hade han antagligen kunnat prata svenska. Han säger ju att han inte kan prata, även om jag tyckte han kunde det. Mm. Utan bara förstå. Han borde ju kunnat prata då. Ja, det, det, jag bollar den vidare till dig Flink. Du får lösa det. Mm. Mm. Jag, jag har ju släppt Island nu. Ja. Fan, jag ska trumma på med den isländska publiken ja. Fantastiskt ja, men jag, jag vet inte, sen har jag på Twitter med Om jag har börjat följa ett par isländska Alltså inför VM Det känns som hela mitt flöde fylls av, av is, Kopplat till isländsk handboll Där är någon som twittrar något otroligt Och sen har det varit vad heter han, Fröberg där också Som jag också har Som har också Bankat på med fantastiska mm. islänningarna och så. Power ranking. Nu kommer vi till detta. Flink. Hör, 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 vilka tre lag är liksom guld, silver och brons för dig så här långt? Oj, ja. Men jag, ska inte... ska, jag ska inte ska vinkla det på det sättet. Men Nej. Men dina tre jag... lag. De som har imponerat mest på mig... Det är Frankrike, Egypten och Tyskland på sätt och vis. Alltså Danmark har också imponerat. Och, och ja, men nu, nu, nu är det tre lag. Ja, men jag säger de tre utifrån både kanske vad jag förväntade mig. Jag hade höga förväntningar på Frankrike. Men, men ändå som, som så stabilt det har sett ut utan dicka med mig två matcherna och alla skador och, och så. Men det har det väl gjort för med dem. Egypten har vi ju pratat om. Och sen, sen är jag faktiskt lite överraskad över hur, hur, hur stabila Tyskland ser ut. Så här långt med Knorr i, i spetsen. Han är väl, känns som han är världens bästa spelare just nu. Remili verkar ju också eh, otroligt eh, vass just nu. Vad är det med män med hans skador eller? Ja, något tror magmuskel eller någonting sånt här. Men, men, men han är ju kvar i truppen så att säga. Och så. Eller ja, han kanske utbyter inte, eller att han inte är med i matchtruppen såklart. Men, men det känns som att de, jag menar som sagt, de kan ju vila i första gruppspelet de här matcherna. Nu får vi ju se däremot när det börjar heta till. För då, hur skadade de är? Mm. Egypten är min solklara etta. Jag tycker de imponerar mest av alla. Sen tycker jag Danmark har jag svårt att se något lag som råd på. Och sen står det ju mellan Tyskland eller Spanien. Alltså, alltså Spanien ser också så där. Nu har inte de mött någonting så det är väl... Ja, då får jag väl säga Tyskland då. För de har ändå mött två hyggliga lag. Mm. Har du sett Spanien? Någonting? Jag hade inga förväntningar alls på Tyskland. För jag, jag tycker inte de har speciellt bra lag. Om jag ska vara ärlig. Ehm, men de har, ja. De, de har inte mött några kanoner än. Så man ska, men de, ja, de avfärde ändå. Serbien ganska enkelt, det var en boll men det kändes som att de hade koll på den matchen hela tiden så det, 
Nej, de, de har överraskat positivt och får ändå vara med där. Ja, jag har sett Spanien och jag tycker de... Alltså, de kommer vara i en semifinal till slut ändå. Alltså, de, det som är Norge och de slår aldrig dem i en kvartsfinal. Tror inte jag. Nej. Ja, men det är bra du lyfter Spanien här nu. Det är ju... Det här, <laughs> det, 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 de får man säga aldrig om. Du har inte sett Spanien någonting, eller har Flink? Nej, nej, nej. nej. Nej, de ser man inte förrän i slutet på mellanrundan första gången. <laughs> Men det är bra att vi har en. Jag känner ju det utifrån min, min powerang. Alltså det är just att nu har jag sett de här också. Men att man går på för att de har ju ändå haft någon lite större match. Och sättet alltså sett Frankrike ändå avfärdade Slovenien på Egypten slog Kroatien och sen Tyskland som, som slog Serbien och och nu verkar ju Katar faktiskt vara sämre än, än innan de började köpa ihop ett lag. Men det, det har ju ändå varit lite motstånd till skillnad från kanske då vad Danmark, Sverige och Spanien har haft. Så att, det är väl lite det jag har gått på. Att, att de, har, de, de har stått starka i, i några på pappret tuffa matcher. Mm. Jag hade samma tre som Stocken där faktiskt med Tyskland, Egypten, Dan, Dan, ja, Danmark hade du med. Mm. Danmark... De, de, de är ju svåra liksom, eftersom de inte har mött några lag. Men, men, men det som jag säger är alltså de, ja, nej, de har inte mött några lag. Men ja, Bahrain kommer inget annat lag slå med 15 mål. Det kan jag ju lova er. Nej, de ser ju så extremt starka ut. Alltså, Belgien är inte så tokig heller. Det kommer bli en 5-6 bollar när de möter andra bra, riktigt bra nationer. Mer kommer det inte bli. Nej. Och de vinner ändå med 15 mål mot de där lagen. Alltså jag tyckte Tunisien var ganska bra igår. Mot Danmark. Och det blir ändå 10-12 bollar. Och då byter han ju på klockan i år. Och nu ska de ha USA i mellanrundan alltså. Det kan ju rinna iväg rejält. Ja det skulle kunna teoretiskt sett bli 100 mål om de gick för Perfekt, då har vi det avklarat. Ska vi ta en liten titt på mellanrundorna, hur de ser ut. Bara liksom lite korta genomgångar där. Vi, nu byter det namn från grupp A, till, alltså bokstäver till siffror. Så i grupp 1 så har vi då Spanien, Frankrike, Slovenien, Montenegro, Polen, Iran. Och det är väl ja, Spanien och Frankrike går in på full pot. Montenegro och Slovenien på två poäng. Men det är väl främst Slovenien då som kan utmana Frankrike och Spanien om något kan det vara? Eller vad tycker ni? Jag, jag tror inte att de kan det. Alltså den här gruppen känns ju stenklar. Med, med ett skikt på Spanien och Frankrike. Det är ju bara från liksom ett eller två. Slovenien och Montenegro vilka som ska bli tre och fyra och Polen och Iran. Vilka som ska bli fem och sex. Så... så. Tyvärr, så alltså den mest intressanta matchen där Det är ju mellan Slovenien och Montenegro För det har väl lite med den här OS OS att göra tror jag Den kommer ju bli jävligt het Den matchen, vilka som kommer trea i den gruppen Men, ah, jag, jag får gå emot det lite där För att det är ju <skratt> Till OS-kval går ju eh, Världsmästaren i slutändan Går ju till OS. Sen är det ju lag 2 till sju som, som får en plats i OS-kvalet. Eh, så att eh, du måste ju gå till kvartsfinal för, för eh, ja, då, då, och sen gäller det att det inte blir åtta då så att säga. Okay. Sen har du ju Frankrike med i den leken i och för sig då som, som ska ha OS 2024. Så att eh, då är det väl nästan så att eh, 
Går du kvartsfinal så har du en OS-kvartplats. Men missar du kvartsfinal så har du ingen OS-kvartplats. Så måste du ta den på EM nästa år. Okay. Ja. Men Slovenien, de har ju ändå sett, eller sett, eh, resultatmässigt har de ju sett helt okej okay ut. Alltså 31 mål mot Frankrike och sen storseger de mot Polen och, och Saudarabien. Kan de inte göra någonting mot Spanien tror jag? Nej. Nej. Ja, man hoppas att de kan. Jag skulle vilja säga ja, men jag kan inte det eftersom de inte kan. <laughs> Nej. Nej, men det är ju det. Man, man vill ju ha en sån, nu vet jag inte när, när, när de möts. Det kan vi ju... De möts, vi kan se här, i den andra matchen där i Mellona. Ja, då, då kan man ju hoppas på... Ja. Man hoppas ju verkligen det så att det blir lite, lite nerv i det där också om, om en av platserna i alla fall. Ja, det är bättre att de spelar där än att Spanien kanske redan har mött Frankrike och vunnit den matchen. Då hade det väl varit kört va? Nu ligger väl gruppetterna möts väl i sista då rakt igenom borde de göra. Mm. Mm. Nej, så, så är det men det är, det är i alla fall några där som... Alltså det som är ja, i den gruppen så finns det en del spelare som imponerar i vissa lag. Och det är ju, alltså han Vla i Slovenien har ju varit jäkligt duktig. Mm. En ung kille. Och sen den här Milos Vujovic är nog kanske världens bästa vänstersexa just nu. I Montenegro. Ja. Vad, vad är det han? Är han i Berlin eller? Nej. Ja, men han fick inte nytt kontrakt på jäkla vänster. Tolbring tar hans plats va? Ja, jätte, jättekonstigt. Ja. Det måste ju vara någonting annat där. Det kan inte vara hans handbollsspelande. Han... Ja, jag tror inte han har missat ett enda avslut eller en enda straff i det här med gruppspelet. Ja, det har varit en bra hållet spelare. Mycket bra har han varit. Men vi, vi är Slovenien i Montenegro som du sa blir ju intressant. Alltså någonstans är det väl lite vilka som är bäst på Balkan just nu. Eh, nu har vi ju nästan avfärdat Kroatien här och, och ja, det blir väl svårt. Då får man väl ta någon slutställning till slut. Sen är det ju då Serbien kanske. Men annars är ju denna... Ja. Så, kanske får Montenegro då visa som väl var nästan bästa Balkan på, på EM senast. Så. Eh, mycket prestige i den matchen. Det kommer det ju vara. Sen har vi då grupp två som är Sveriges men vi kan väl spara den eh, tycker jag till sist och hoppa lite till grupp tre där, där Norge, Tyskland, Serbien, Nederländerna, Katar och Argentina spelar. Argentina och Katar är borta då de går in med noll poäng. Eh, Tyskland och Norge har full pot. Men jag, tyck, jag tycker ändå att eh, där är ju en, där, där är det kanske är en av de mest intressanta hela mellanrundan. När ja. Tyskland och Nederländerna ska mötas. Den, ja, eh, Serbien, Norge och alltså Serbien har ju fått in en målvakt nu. Mm. De har ju liksom spelat utan målvakt känns det som hela första rundan. Sen kom han in igår när det är hyfsat jämnt mot Katar, Milosarje och mm. stänger totalt. Jag, jag vill också, jag vill varna för både Serbien och eh, Nederländerna där. Ja, men här, absolut. Här kan, det, här kan det ju hända grejer. Och för faktiskt... det känns inte som att Tyskland och Norge ändå är de här brålstabila lagen. Nej. Och, och, och du har ju ändå i, i, i slutet, du har ju ändå Katar och Argentina. Argentina brukar kunna skrälla en gång ja. per, 
Om du jämför att du har Bel- Belgien och USA i, i, i nästa grupp, du har Iran där, du har Cap Verde i, och nästan Brasilien också ja. i, i Sveriges grupp. Så här kan, det, här kan det bli en skräll från de här nollpoängslagen och det är tajt med topp fyra. Så den, den absolut intressantaste på förhand. Ja, det tror jag med. Ja, ja. Jag är inte helt säker på att Tyskland och Norge går vidare där när, när vi sammanfattar allt. Nej, Nej. håller med. Eh, grupp fyra, det är ju Danmarks grupp då. Danmark och Egypten på full pot. Kroatien, Bahrain på två och Belgien, USA på noll där. Vi ropar om sista platsen. Bahrain kanske också blandar sig där om sista platsen. Men Kroatien har inte sett ut att ha någonting med det här att göra. Och det är väl... Den här gruppen är en av dem vad som känns rätt klara att det blir Danmark i Egypten. Ja, Egypten har ju som sagt, de slog ju, när de slog Kroatien direkt så tog de ett stort steg mot kvartsfinal, det är väl bara att konstatera. Ja. Det som är mest intressant är, det är väl att se, ja, jag vet inte hur de kommer mäta sig, men jag, jag tror ju att det kommer bli en 7 match mellan Danmark och Egypten. Mm. mm. Lite, ja, nu ska jag inte säga, med snoppmätartävling. Mm. Vem som, alltså lite styrkeförhållanden där inför ja, det riktiga slutspelet sen då. Ja, och Jakobsen Pahondo, det är väl ändå två av dem som rankas som de bästa. Ja, jag tror ju efter den där straff, straffdramat nere i Egypten så är ju Egypten grymt revanschugna. Ja, precis. Det är just det. Den maratonmatchen ja. där. Så, ja. Den ser man ju fram emot. Även fast den ja, inte kommer att ha med, alltså, ja, med vilka som går vidare att göra. Typ, den kommer i de två lagen. Tror jag De kommer vara helt outstanding. Jätte, jätteintressant för svensk del såklart. Om vi, nu, vi ska väl ändå räkna med att Sverige går vidare till kvartsfinal så, så möter vi ju då ettan eller tvåan där beroende på vad vi själva hamnar. Blir vi ett så möter vi såklart tvåan och, och tvärtom. Och Danmark Egypten möts ju alltså dagen efter Sverige har spelat klart sitt gruppspel. Eh, det tror jag inte att man liksom... Ja. Det, det borde väl för båda lagen om, vi, om det går som vi tror då ändå att Sverige ska förhoppningsvis vinna den här och se så där starka ut som man borde kunna göra så, så vill väl båda lagen lika Sverige såklart. Men om Sverige kommer tvåa, vilken etta får man då? Får man... Ja, i, i den gruppen. Då får okay, du Danmark. Det spelar ingen roll. Kommer vi, t- vi får möta ett av eh, Egypten eller Danmark oavsett om vi kommer ett eller två. Precis. De två ja, grupperna får vara. Ja, mm. ja, då blir ju Sveriges kvartsfinal blir ju... Ja, det kommer ju bli ett helvete. Alltså. Ja. <laughs> Ska vi gå in på Sveriges grupp då? Ehm, grupp två, Sverige, fullport, Portugal, Island, Ungern på två var. Ja, Brasilien också på två. Kapoärde på noll. Den är ju vidöppen så till vidare åtminstone vilket lag bakom Sverige som eh, ska ta den kvartsfinalplatsen. Tycker ja, ni att eller, det är, eller är det vidöppet? Ja, tycker ni att det är otäckt att, att det lever så mycket för, för svensk? Jag tycker, jag tycker tvärtom. Alltså jag Känslan är att Sverige är mycket, mycket bättre än de där tre lagen. Mm. Och att Portugal, att de vann den gruppen, att det gör att de går till kvartsfinal. 
Ja, jag är inne på det att det kommer bli att de Portugal, Island och Ungern att de slår Brasilien allihopa och förlorar mot Sverige allihopa. Och då... Alltså det enda är ju om Island kan slå Sverige. Det är ju det enda som... För det kan inte Ungern och det kan inte eh, Portugal göra. De kan inte slå Sverige, tror inte jag, i Sverige. Det kan Island göra med träff. Mm. Ja, jag... Eh... Jag håller med dig då. Och, och, och går det så alltså att Sverige vinner resten av sina matcher och, och, och Island så Sverige ja, ja då blir det ju ri... för fan Men vilka har Sverige sist där? Har de Portugal sist? Ja. ja. ja då, då är det ännu mer som talar för Portugal för då om Sverige har vunnit sina två då, då kan de ju släppa den mot Portugal och ändå ha vunnit gruppen. Nej, eller, ja. eller i alla fall Jag ja. tror att Sverige kommer välja Så att de inte får möta Danmark Ja men de kan inte välja de, Danmark spelar efter Okej okay, ja, då är det ju ännu sämre det är, så det är nog bara att gå på gruppseger Och, och, och lita på att Danmark Förlorar Också gå ja. Danmark ska ju vinna sin grupp då ju. Ja precis Det intressanta är ju om Sverige Slutar tvåa i gruppen och då kan ju Danmark och Egypten nu, nu, nu är det alltid vi som är roligt att spekulera utifrån och jag, jag tror ju ofta som vi brukar prata om norska damer jag tror ju egentligen att lagen när det inte är större skillnad att man går för att vinna varenda match så att för att Sverige tvåa då, då, och Portugal vinner ja, vad skulle du vilja ha i en kvartsfinal då hade det varit Danmark jag hade väl hellre tagit Portugal än Sverige kanske ändå Ja, alla dagar i veckan för då ja. vet de att de vinner. Ja, och då vill man ju sluta tvåa i den gruppen menar jag. Om det är så att Portugal har, har vunnit Sveriges grupp. Ja. Och det är det som kommer göra den här Danmark i Egypten ännu mer intressant. Mm, mm. Fördelar, nackdelar, vad talar för och emot Sverige liksom lite på ja, mellanrundan dels kanske ännu längre flink har det sett ut tycker du? Jag som initierade lite den här programpunkten lite med vad jag vill att vi bara ska om vi ska prata om Sverige att vi pratar om vad som var bra och mindre bra. Jag skulle faktiskt ändå vilja lyfta att man har lyckats klockrent med den här byterna på, på klockan eller så nu. Med, med facit i hand så är alla spelare ju inne i turneringen och eh, där är ingen som är, eh, kan vara sliten. Ingen har spelat mer än halva, halva tiden och många har spelat mycket och så. Det, det måste ju vara rätt skönt då, att efter tre, tre matcher i ett VM kunna gå in med, med så fräscha. Och sen också att man faktiskt inte har några, några skador. Eh, Alltså Sverige har ju varit väldigt förskonade från skador egentligen under hela Solbergs tid. Jag hoppas lite grann att det inte bara är en slump. Det, det, det är klart att det är lite turligt på många sätt. Vi, Erik Johansson och Gottfridsson så de här kom ju i rätt tid och i, i höstas. Men att man kanske också, de pratar mycket om det jobbet de har gjort kring fysiken och vilken koll de har på spelare och, och, och sådär. Att där, där finns någonting där som de... Som de har byggt upp. Eh, sen kan man inte skydda sig mot alla skador som sagt. Och det, det är lite tur. Men eh, om jag tittar ändå nu som Lauge i Danmark. Eh, Mem i Frankrike. Och får inte prata om Frankrikes alla skador och kvarts. Det, 
Sverige har ju inte några, det är Valin just då, men det, det var liksom trea, trean på vänster nio. Eh, och inga nya skador här och så. Eh. Nej. Nej, och eh, inga covidfall. Nej, precis. Det är ju det som har stökat för Sverige tidigare. Inte skador utan de här coronafallen inom tidigare mästerskapen. Eh. Och att man jag skrev det, det är väl också en så här lite att man har ändå kunnat bara köra på utan att behöva visa någonting. Eh. Gottfredsson sa ju det i paus eller i timeouten i första halvlek mot Uruguay att nu bara spelar vi. Eh, vi springer och vi spelar och så vi avslöjar ingenting. Eh, så att man har ju ändå kunnat spara också i de här pratar med dem efteråt om det. Att om, om man har lite S i rockarmen så har man inte behövt visa någonting av det. Det, det har ju säkert inte Danmark heller behövt göra såklart. Men eh, eh, där är väl några grejer som, som talar för. Eh, mindre bra eller så. Eller? Ja, nej, om jag får, vi kan väl ta vi, får jag med tycka någonting där? Ja, det är klart. Ska vi ta det positiva <laughs> först? Ni kan bara ja. Nej, men jag har inte sett dem så att jag, jag, jag ska inte vara, liksom, komma med några såna stora analyser. Men jag tänker att det kan vara rätt gött att ha, ha att Erik Johansson ändå fick göra 11 mål nu. Inte bara för hans egen del utan för att du liksom... Solberg kan känna det att det där är en spelare som är på gång där eh, bakom Karlsborgård och, och klar kanske på, på vänsternäge. Att eh, verkligen få igång honom eh, inför de lite tuffare matcherna tror jag eh, kan vara rätt viktigt. Ja han har haft det tungt ju men eh, faktiskt matcherna mot Serbien och de två första matcherna här på VM har ju inte varit något, han har inte övertygat när han nu har kommit tillbaka från sin skada och så vet vi potentialen och sett honom i i höst här i Kiel. Så att, eh, det tror jag håller med dig. Väldigt viktigt. Vad har du på pluskontot eh, Stocken? För Nej, men jag, jag tror ändå det är viktigt nu att de har fått de här tre matcherna med alltså, fullsatta arenor och att nu, nu har det blivit som en vanlig sak istället. För det, det var ju, ska man vara riktigt ärlig så var det ju riktigt skakigt mot Brasilien i första matchen. Alltså det, mm. det var ju, de var ju vrålnervösa. Mm. Eh, och att det har släppt nu och att nu kan man dra fördel av det istället. Alltså det är väl min känsla sig givetvis det här att de har fått alltså, energimässigt och allting. Liksom det, är ju, ja, det, det är helt omöjligt att någon är sliten just nu. Mm. Men medan så ser man liksom de här ja, andra lagen de kommer möta nu. De har ju fått kort på hörntänderna i princip varenda match. Ja. Och där tror jag också kan vara nackdelen om vi går in på det. Mm. Att, att det nu är ett helt annat jävla motstånd. Liksom. Att, alltså, ja. De här tre lagen är ändå ganska kompetenta. Eh, så där att det blir en chock. Att fan, oj, är det så här? Vi måste komma upp. Det var lite så jag kände med Norge igår. Alltså oh wow fan Det här går undan, det här går snabbare Det här bättre målvakt, bättre allting Någonstans liksom Att det tog en halvlek för Norge Att akklimatisera sig till det mm. Ja ja det, det är ju det i den andra vågskolan Helt med dig ju. Ja. Nu, nu, det, nu. Jag, jag tror både det är en fördel och en nackdel liksom. mm. men, men jag tror Sen när vi börjar kolla Ännu längre fram Så är det ju bara en fördel Att man inte har fått gott på hörntänderna nu Ja, ja. Så, 
Så där, men det, det kan vara lurigt i en första match. Jag vet själv liksom nu, ja. Ja, jag vet hur det är efter ett uppehåll eller efter liksom och så går man möter med ett lag som är igång redan och liksom ja, är inne i det. Mm. Så är det risk för att och det är liksom fan hade inte Norge till exempel igår haft tre ner istället för eller vad var det fyra i paus hade varit sex sju ner då hade det ju i princip varit kört. Mm. Och det är där man är lite rädd för med historien där på hemmaplan och Portugal och det här liksom att ja så får man såna déjà vu upplevelser liksom. ja. Jag tror ju att det mycket väl kan som ikväll här då vara var jämnt i 40 minuter och se lite oroligt ut men Sen tror jag att Sverige i, i längden eh, i rätt många matcher, alltså i de här tre matcherna kan det nu vara eh, jämnt rätt långt in i. Men sen så förhoppningsvis ska väl både då att, att de är fräschare och att de har den här grundkvaliteten och att Sverige verkligen, menar Holland har ju ingenting som vi var inne på. Det, det blir ju sån markant kvalitetsskillnad när man byter någon spelare framförallt på nio meter men eh, det är ju snarare, snarare så, om vi nu ska titta på första uppställning så framåt så blir ju Sverige bättre när man byter ut Karlsborg mot Erik Johansson. Eh, ja. Till exempel. Eh, och är vi inne på, på ja, men det här som, som vi är inne på nyligen, alltså, kanske frågan om mindre bra så där, det är ju, känns ju ändå fortfarande som att Felix Klara inte riktigt får ut i landslaget. Va? Det har vi väl sagt rätt länge, men det finns ju ännu mer där. Eh, ja, han kommer, ju aldrig, han kommer ju aldrig vara den spelaren han är i Ålborg så länge Gottfridsson finns. Så Nej, är det ju bara. Ja. Det är bara att titta, du, vi, vi berömmer de här Remeli och de där. Han har ju varit klappkass i Kjellche. Men det är ju för att han liksom har fått stå bakom Dutsche Bayern. Ja. Alltså det, det är ju så spelare, när Schmitz, han är ju kanske... Ja, vi tycker ju varje mästerskap, det måste ju vara världens bästa ögenia, men han... Han vill ju inte Magde börja kvar. För att han är bakom Magnusson. Liksom. Det, är, mm. alltså det har med förtroende, speltid och roll att göra. Liksom. Mm. Det är bara accepterat att Felix Slag kommer aldrig ha den rollen så länge Gottfried som spelar. Nej, nej. Han kommer aldrig nå upp till sin högsta nivå så, så länge han har den rollen han har just nu. Nej. Men, men sen kan ju spela Klara det där lite i olika och vara i olika beroende. Jag tror ändå att Klara är, ja, men är en sån som... Ja, han, ja. Kan klara det, han kan klara det hyfsat men han, nej, nej. Han, ja. han kan inte nå upp till den nivån med att få de här tio minuterna varje halvlek. Det, det är helt omöjligt för honom tror jag. Ja, ja. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag tror också att han är beroende av ett, ett större förtroende så... Därmed kan jag nog känna att Sandell har lättare för att ta den här liksom andra kvarten eller tio minuter bakom Lagergren. Att få ut mer av att han får ut mer av sin kapacitet kanske än vad klar i en sån roll. Ja, men det tror jag också har med att göra var du är ifrån och var du kommer ifrån och hur din uppväxt har sett ut. Han har ju varit, alltså Sandell har ju inte varit första val för sista året i Elverum och ja, mm. nu i Ålborg då i ett par år. Mm. Han har ju hela tiden fått kämpa och stått bakom spelare. Och det är ju, alltså, ja, framförallt då i Ystad och 
även i Elverum första säsongen. Mm. Um, så det det blir ju så Felix Klara han har ju varit stjärna sedan han var en C-pojke i Norrköping. Mm. Mm. Han har ju aldrig fått byta i något lag liksom. I Alexås var en stjärna och direkt när han kom till Ålborg som var en stjärna liksom. Så, mm. Um, det tror jag har lite med uppväxt Och hur man liksom har varit matchad Genom sin karriär Ja I alla fall min, min Ja Beige analys Men ja, jag, jag, jag tror ändå att det, Man har ändå varit tränare för så pass många Och att vissa passar Inte med det där Sen tror jag som du också säger Johan Så tror jag ändå Felix Klar är lojal Han är inte grinig över det men jag tror han blir är frustrerad att han inte kan riktigt få fram mm. sitt hundraprocentiga med den rollen han har. Mm. Ja, jag, jag instämmer helt i alltihopa. Mm. Eh, något som vi heller inte vet är väl vad Sverige står då. Ju, lite inne på det här nu att nu, nu smäller det. Men, men eh, som lag eh, vi har vi inte haft någon värdemätare. Och, och, ja, vad står man som lag? Och sen har vi ju hela den här kan vi komma in på nu då kanske målvaktsbiten eh, nu har de ju det är jättebra, tre målvakter igång tre målvakter uppenbarligen i, i bra dagsform så att säga eh, men hur ska det här matchas nu då när du ska köra två, två åt gången, de har ju satt sig i en situation där vi också kan prata lite grann ändå om, om hierarki och status och vad man eh, vad man får ut bäst av i så på målvaktssidan. Vad, ja, vad säger ni där? Ja, nu pratar jag mycket. Men alltså, jag tror ju att Pallica står alltid när det, när det brinner. Mm. Det är ja, det här han... jag har läst mig till och fått till mig. Han kommer mm. stå när det brinner till. När de känner att nu ska vi verkligen vråltoppa här. Mm. Och sen tror jag de kommer... Ha den, and- den målvakten jag tror de passar Som de tror passar bäst Till det motståndet de har Ja Och, och både Tolin själv och, och Thomas Svensson Eller om det var Solberg eller vem det var som eh, eh, Så jag Tolin Är ju bäst av dem Förmodligen på kantskott ja. eh, Om vi bara då Leker lite då vad är, är, det, är, det, är det Island då så att säga, Som skulle vara hans match utifrån det perspektivet Ja, det, är, det, är, det är inte Ungers kanter i alla fall Nej nej. <laughs> nej. Jag tror aldrig jag har sett ett lag På den nivån missa så mycket kantskott Som Ungern gjorde mot Portugal nej. Ja, Island måste väl nästan ha gjort Flest mål Eller i alla fall kantspelarna har gjort flest mål i, Om man tar som lag i VM Ja, mm. ja det måste ja, men då kanske du ja, Men då är det väl Pallica och Appelgren här nu då idag Jag menar det säger ju någonting Att, att det är ju Tolins match mot den som man visste På pappret sämsta och som var sämst också på planen Det säger väl ändå Någonting om, om Hierarkin så att säga Han fick ju inte stå där för att Uruguay hade bra kantspel om man säger Nej Så är det ju jag bara tänkte på det du skrev om publiken, Flink. Kommer det liksom att vara samma tryck som det har varit i inledande nu när matcherna börjar gälla någonting? Eller kommer det liksom att mattas av då? 
Ja, i, i, i kväll var det ju bara 5000 sålda här om dagen. Eller i, ja, på två dagar sedan var det väl. Ehm, så... Men det löser väl Bergström. Bergström löser väl det. Han... Det, blir full, det blir fullsatt. Det kommer vara lapp på luckan ikväll. Bergström har löst det. det eh, nej, 5000 sålda det är ju halvfullt. Och nu slängde de ut och sådana här föreningsbiljetter till väl framförallt klubbarna i Göteborg då, som såklart kan komma hit med kort varsel tusen stycken. Så att, eh, det lär ju inte bli mer än sex. Ja, det är ju ja, halvfullt faktiskt. Och det är lite synd när det när man går in i, i det här stadiet. Men, men man kan ju förstå också. Det är många vardagsmatcher. Halv nio spelar Sverige. Eh, visst du har ju. Du får ju tre matcher. Men då ska du vara på plats eh, halv fyra. Eh, vilket inte så många kan en vardag. Så att, eh, det blir ju bättre. Fredag och söndag. Eh, ska det väl i princip vara fullt. Eller bli fullt. Så det är, det är ju kväll som. Eh, mm, det är bra. Jag vill bara säga att alltså Skandinavium, ja det är stämning och det är Göteborg och det är kanske någon sorts handbollens huvudstad i Sverige och, och frågar du Göteborgarna så, och, och Pallica är det hans vardagsrum allt för det. Men det är ju ingen bra handbollsarena så sett. Alltså den tar in 12 000 men alltså du sitter, det är ju ingen som sitter nära, de har ju inte ställt ner så här stolar bakom eh, målet som man ser rätt ofta i den här typen av arenor för att täta till och så tittar man då på, på tv från Kristianstad även från Malmö som ändå har det är inte riktigt lika tajt och de polska arenorna också sitter du liksom ändan in på Jönköping så här. det är ju Nej, Nej Skandinavien är ju världens sämsta handbollsarena så ja. Det. <laughs> ja, men det, man vågar ju inte, det är som att svära i kyrkan så här va, men, men Ja, och vi, nu ska inte jag klaga för vår journalisten eller det värsta som finns, men vi sitter ju väldigt långt ifrån och, och det gör ju så man får ju verkligen perspektivet av vad, vad, det är ändå mitt på långsidan men det är ju väldigt högt upp och där sitter ju väldigt många åskådare också såklart, med, med det avståndet det är ju nästan så du vill ha kika du får inte alls den här som ändå är handbollens styrka med närheten och tajta så Mm. Nej, eh, vi får se, vi får hoppas ändå att liksom... Mer ripstolshallar! <laughs> ja. <laughs> Bara läktare på en sida så studsar ja. ljudet från den sidan och så blir det ett jäkla tryck. Nästa år då ska jag ge en sån ribstol till han, Patrik Nilsson, när vi kommer till Kristianstad Arena. <laughs> Ja men det är bra, då ser vi fram emot mellanrundan och vi kommer ju att komma tillbaka med oregelbundna mellanrum då va? Eller hur pojka? Jajamän, nu går vi all in här. Ja, vi, vi känner av lite grann. Senast så kör vi ju efter mellanrundan men ja, blir det, hettar det till så kanske vi stoppar in någonting här igen framåt helgen eller något. Ja. Det är bra. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.